0: 爱因斯坦曾经说：“复利是世界上的第八奇迹。”我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家好。小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫《长寿新人生》。长寿新人生，没错，这个是我们长寿新人生，真的是很长寿，已经迈入第三集了。我们前面两集有回顾了一些长寿以后会衍生的影响，有印象吗？我们说活到一百岁 ，AI 会取代人工。但是钱对我们来讲是我们生活的基本支柱，所以我们要如何活得久又有钱有工作，不会有失业转职的问题，也不会有退休金不够用的问题。后来我们讨论到了终身学习，还有企业跟一些政府政策的制度会做一些调整跟改变。第二集有印象吗？我们讨论了说，有钱以后是我们的生活的基本支柱。但我们人生不是只有钱而已，我们人生还有家庭、幸福、快乐这些东西，就是还要有生活。我们去努力的赚了钱，然后又活了很久。如果我们的人生要活到一百岁，有没有可能后来会有健康的问题，或者是会觉得不够呃？开心，比如说会觉得孤单，会觉得跟小孩子、年轻人有隔阂。那要怎么面对这个健康的问题跟孤单的问题呢？我们讨论到老化有很多多样性，所以呢，自己的信念跟习惯很重要。但是我们也要知道未来的趋势会怎么样，可能会有新的家庭的形态，可能会有新的人际关系的连接，让你产生幸福的感觉。那我们第三集要讨论什么呢 ？OK， 我们上一集讨论的就是未来的趋势，未来可能会有单身的小家庭，或者是一个人的家庭，甚至是更多的是跨世代的家庭。这样子的未来趋势跟我们的呃什么最有关呢？我觉得是呃心态最有关。所以呢，第三集我们要讨论的一个主题是：如果我们要活到一百岁，如何让我们的未来是活着充满希望的？简单来讲，是心态的调整的部分。其实对于未来的趋势，每个人在心态上的调整跟接受度本来就不一样，甚至有些人会有行动。有具体的行动去做准备，有些人连心理准备都还没有做好，没有办法接受。这一集我们就是要讨论这个心态的部分，因为其实有很多的事情，当你知道了以后，如果你心态能接受跟不能接受，可能会影响你后续的所有行动跟命运。这个跟小仓鼠一开始说的一样，就是每个人的想法、心态可能会决定他的性格、习惯跟命运。OK， 那如果今天对今天的主题感兴趣的话，就让我们继续听下去吧。来，我们现在讨论一下，到底要怎么活到一百岁又充满希望？我相信有很多人会直接说我不要活那么久。呃，我妈妈就不是其中一个，她跟我说。阿妈活到九十五，我不要活那么久哦！你让我去安乐死，你带我去呃那个长照机构，我会活得不快乐。我觉得这边呢，我把自己的一百岁人生定了四个步骤。第一个步骤叫做知道。我们现在讨论第一个步骤，就是我们呢看书是为了让自己从不知道变成知道。我相信有很多人对我这种感觉啦，就是说，这个真的是一个相对比较新的观念。我们对未来的想象好像已经跟以前有一点脱钩跟不一样。怎么说呢？以前呢，我们会去看爸爸妈妈是怎么度过他们的中年跟晚年，甚至老年，然后去当成一个定锚跟一个。一个基础就是去想象自己未来的时候，就会去参考我们的上一代。比如说我爸爸妈妈那一代，二十五岁以后出社会，工作到六十五岁退休，后来就是那个退休以后，就是跟朋友在呃参加志工活动，或者是跟朋友在泡茶聊天、唱歌。就我会对我未来的想象，可能也是这样。但是 呢， 这个百岁人生 呢， 可能会让你突然对未来的想 象， 好像飘渺无 毛， 顿时根基。怎么说 呢？ 因为我们以前所看到的视野的爸爸妈妈那一代的状况是三阶段人生。可是，我们上一集有讨论到，我们接下来的人生有可能是脉入，不确定感比较多，有可能因为 AI， 我们中间会被迫失业，必须要转型。所以呢，这个相对不确定性跟相对比较飘渺，没有一个锚定在海里的状态，它会让你的未来呢产生恐惧。但是呢，这个恐惧又不知道是不是真的会发生，所以那种不确定性其实是，呃，会充斥在整个社会氛围当中的。我相信，呃，常常有在看新闻或甚至看一些比较深度的媒体报道，对于比如说年金的改革，不管是公务员或是劳保的改革，或者是这些相对的，就是老后政府的政策的照顾。都会觉得啊，这个不确定性感很高，然后好像对未来无法想象。你知道，想象是用来做什么的？当你对未来充满明确的想象，你就可以去找到一个相应的解决之道。但是，如果你没有办法，它有时候就会有一点点像是你的观点，像是从隧道里面去看世界。简单来讲，就是这个作者在里面有讲一个东西，叫隧道型认知。就是我们对其未来的想象，其实是根基于以前我们看上一代。但是当我们的状况跟上一代不一样的时候，我们如果再用以前那样子的观点去看的话，我们就会处于一种好像坐在井里井那个从井井。井底去观天的那个青蛙的状态一样，就是井底之蛙的意思。它会让你做的很多判断跟认知相对错误，因为你会出现一种短视近利的状态。这个让我想到，就是嗯，之前我看一部韩剧叫《二十五二十一》，前一阵子还蛮热门的。后来这个女主角金泰璃还得了，就是。那个丰厚的大奖在韩韩国，那这一部片它的基础点就是在韩国，就是一九九七年讲亚洲金融风暴，那个时候韩国举国上下几乎是用捐金条的方式去救国家。那他们家就是男主角的家，就是面临了家庭破产。那我不会剧透太多，所以不用不用担心。呃，但这部片我觉得还蛮值得看，因为它的。呃，时代背景其实就是在亚洲金融风暴下，一些呃家庭面临了很重大的危机，譬如说破产，然后他才被迫去重新规划男主角自己的人生。简单来讲，就是男主角在念书时期家里算是过得不错，那但是因为家里的事业遇到了亚洲金融风暴以后，他们家破产以后，他跟。父母跟家人都分开住，而且都就是分崩离析。男主角没有办法继续求学学的情况下，他要去打工赚自己的学费跟生活费。那为什么会有这样子的延伸呢？就是其实之前那一集我们有讨论到第一集的时候，我们说如果未来我们的很多职业都会面临到被 AI 取代，然后。我们的工作时间可能会更长，而且我们的职业内容可能会被迫转型。那时候没有讨论到，当这个时候你是主动的去改变，跟你是被迫家里破产而重新去规划你的人生，我想它都会有很大的不一样。最重要的是，你可能会消沉的时间会不一样。有些人被迫。转型以后，他可能会先消沉个三五年，他才有办法重新振作。所以，这个作者其实在里面有讲到一个概念，就是说，我们应该要用比较鸟鸟览的观点，就是说，你好像站在一座山上面，从这种看整个山底下的视野是相对宽阔的，你的视野要大，要宽阔，你才不会好像就是坐井观天，就是隧道型的认知。去做出错误的判断，然后也不会像我刚才说的这个韩剧里面的女女主角跟男主角的状态，就是遇到了家庭的破产，才被被迫去改变你的人生。简单来讲，呢，我们之所以会去看书，其实就是为了让自己去培养比较宽阔的视野，让自己可以像是站在山顶上去看世界。我记得我上一集有跟大家分享过老的定义，就是说以前我们定义的老是六十五岁以后就开始会有捷运的优惠，呃，公务人员的退休时间也是定在六十五，但是几个先进国家其实已经，我记得在五年前以前就已经开始改了，后来会一直延，所以现在的老的定义其实已经被认知到七十八岁。你看6 5五到七十中间总总共多了几几年？ 1 3年。你你知道十年对一个青少年来讲， 1 3岁长到26岁，几乎是学生时期跨到出社会。这一段可能你会觉得变化很大。其实我自己认为，更大的变化是2 5五到呃三十几这一段。你。仔细去看现在线上的一些年轻的 YouTuber， 他都会有那个上传时间。我最近做一件很无聊的事情，就是把我喜欢的 YouTuber 的上传时间选，就是最旧的上传时间，然后会看到六七年前他们所上的第一支、第二支、第三支的影片。老师说。那个时候的状态都看起来很傻白甜，就是现在你会想要去追她，觉得她讲话评点很有逻辑，很有思维，看起来像个轻手女的，呃，大概三十五岁的女生。你现在再去看她。大概七年前，或是六年前，二十五岁刚出社会，甚至还在念书的时期，所分享的东西，你会觉得哇，真是傻白甜哎、欸。所以，其实十三年会让一个人从很稚嫩变成轻熟女，会让一个人从学生变成出社会的上班族。用这样的观点，你会知道说，如果我们。重新定义老化这件事情，差十三岁其实是差很多的。我们的观念真的要改变。有些人才六十岁就一直自称自己是老人家，其实我好像也是这样，就是过了一定的年纪以后，我就一直说我自己是中年人。但是我看完这本书以后，我觉得。我要重新定义老这件事 情， 因为当你改变了老这个观 点， 你的想法跟认知都会不一样。但这个前 提， 你要怎么知 道？ 我觉 得， 呃， 对于知识的摄取 啊， 从不知道到知道这一段是最难 的， 但是这一段还不是所有人生历程最难的。从不知道到知道，比如说我们透过阅读，我们培养了比较宽阔的视野以后，我们就会哦，有听过这件事，有听过我们的年纪以后会活比较久，医疗资源会比较多，会活得比较健康，这些观念会慢慢知道。我觉得这个就是是培养让你有想法，让你跟同年龄的其他人比较起来有想法。小仓鼠自己小时候就非常喜欢阅读，嗯，几乎每个六日都是蹲在图书馆长大的。所以后来对我来讲，考试不是念书的最主要关键，反而是培养我的视野，因为阅读可以让我知道更多的不一样的观念。那这些观念会让我比其他人有想法。但有想法这件事情最可怕的是，它会影响你后面的有行动这件事情。我们从不知道，因为透过阅读，我们知道了，接下来我们就会开始起心动念。但是呢，我觉得对于一百岁的这个人生观啊，最难的还不是从不知道到知道，而是接受。就像我刚才讲的，我妈一听到就跟我说：“我不要。”我要安乐 死， 希望我们国家以后有。如果没 有， 我要去瑞士。所以你知道 吗？ 为什么小仓鼠一开始在设定节目的时候会说柴契尔夫人那一段名 言？ 就是我们的想法、态度会影响我们的行为习 惯， 跟我们的性 格， 最终会操作我们的命运。因为当你知道 了， 但是你不接 受， 其实你就停留在原地。比如说上一集我没有讲到年龄其实是有可塑性的，你应该重新定义你的年龄，不要让数字去决定，不要想到60岁就觉得是老人。每个人的状态不一样，好学校也有坏学生，坏学校也绝对可以出好学生。所以在这个地方呢，如何让你的念头可以有所改变？如何让你的想法态度？改变能接受这件事情，我觉得是这一集我最想要讲的。其实一直以来，小仓鼠都是做上下集。这一集之所以会想要做到第三集，是因为我觉得知道，只是知道。如果你从不知道变知道，也顶多只是听过。但是如果你不接受，是没有用的。但是如果一开始我就跟你们讨论说。要这个开阔的心胸去接受，以后一定会一百岁这件事情，很多人就会说，呃，数据左证拿出来看呐、啊，那呃没钱怎么办？没健康怎么办？所以小仓鼠的安排是先把很现实面的生活的基础的支撑点，钱跟工作还有健康都先告诉你了，之后再慢慢跟你们说。所以我们从现在开始，心态就要调整。为什么呢？因为所有事情其实真的都是一体两面。如果你看到一百岁的人生，你想到的是，呃，会有很多的代价跟风险。那我要跟你说，一百岁人生它也有很多的甜头，它也有很多的希望。所以事情是从你的念头如何去转这个念头，转念是非常重要的。为什么说它有甜头呢？没错，我们要付更多的代价，就是我们工作时间要更长，我们才有足够的退休金。我们要更积极的保持运动的习惯跟饮食的习惯，让我们保持健康。但是它有更多的甜头，是你的时间变多了，你的可能性就变多了。你。过去还没有去实现的，你突然多了十三年，真的无法实现吗？在这边，我觉得，在过去啊，因为三阶人生，大家很容易在回首过去，说学生时代过得不好，童年的时候过得不好，出社会的时候机遇又不顺利，所以自己的中年老年过得不好。在这里，我希望大家都可以转念，转成。因为时间变多了，你的可能性变多了，你可以展望你的未来。以前所有人三阶都要同步的去，呃，从念书出社会，同步出社会，出社会以后同步要去竞争职业，同步六十五岁齐头似的一起要退休，不管你的身体健康与否。未来这个同步化会被打破，未来我们的未来自我的可能性实现。可能有更多可能性。我觉得这里有两个点会出现，一个就是创业，因为长寿以后会有老年的经济，长寿的经济，老年的嗯红利，所以说会有更多人去创业，而且创业不再是年轻人专利，很多中晚年人都可以去创业，因为时间还很多。与其坐以待毙，回首过去，还不如展望未来。这是第一个。第二个是，我觉得每个人在学习的过程会训练一种东西，叫归零，归零的能力。在过去，如果你看到有些人他在不同的领域跳来跳去，或甚至中断，然后去进修别的领域的时候，常常会给人家一种，呃，好像。没有那么有定力、专注力的感觉，但记不记得《大气可以完成》那本书有说，专注力其实会排挤你的探索、学习跟好奇心。通常比较探索、学习、好奇心的人，他的归零能力会比较好，他可以在不同的领域里面去取得成功。之前有一本书叫《跨能制胜》，也是在讲这个概念。就是有些人他是属于通才，他可以在不同领域取得成功的原因，是因为他有办法很快速的归零，然后再重新学习新的领域。比起只能专注在一个领域的呃成功来讲，接下来如果我们要工作的时间更长，其实我们人生会迈入多阶的状态。那多接的状 态， 归零跟重新学习的能力其实是更重要。那你为什么知道自己可以归 零？ 因为你的态度转趋越来越积极。你对于你以后一定会活到一百 岁， 我要一直讲这 句， 听起来很刺 耳， 对不 对？ 你一定一定一定会活到一百岁。我相信这句 话， 很多人都会先想要反 驳， 我不会。我我可能不会会有侥幸的想法，我可能九十五，我可能八十，中间可能会有什么意外 ，OK？ 这些都只是意外。如果平均寿命延长，平均医疗科技延长，每个人遇到的这样子的状态，只是平均值的上或下，但波动不会太大。所以我要再讲一次，你一定会活到一百岁。你还觉得很刺耳的话？想想看，小仓鼠为什么要讲第三集？想想看，第三集你是不是要再听一次？因为第三集就是要告诉你，你要改改你的旧观念，你要转换你的念头。我突然觉得自己很像在传教的洗脑的那个教主，就因为很重要，要说三次。为什么要跟你们说三次？因为我要跟我自己说三次。小仓鼠其实，在大概步入一定的年纪以后，就开始有一些慢性病，所以其实有时候，呃，身体有疼痛的时候，都会兴起这种念头，觉得啊，也好啦，不要活那么久，人生苦短，赶快离开。但是，我必须要改变这个观念哎、欸，记不记得上一集我说的，如果你在六十岁被确诊帕金斯症或者是什么失智症？任何的任何的长就是慢性病，但是你又活到90如果你观念不改，你后面会有30年的日子很难过。那无关你健不健康哦，因为现在的医疗可以让你在60岁得到失智症，但是你依然活到90岁。你这30年也许在身体上是健康的，可是如果你心态不改，你的心理上是不健康的。你的心理上是不幸福、不快乐的，所以为什么讲完第二集，告诉大家要多去接触人群，然后多去做人际关系的连接，让你能够得到幸福以外，小仓鼠还要讲这第三集，就是心态真的要改，观念要改，时代已经不一样了。我记得以前我们会跟老人家这么说，我从来没有想到有一天我们也要。被说这句话，时代已经不一样了。年轻的观念跟你不一样，你的观念要改。时代已经不一样了，以后大家都要平均活到九十岁跟一百岁哦，而且是一定哦。所以你的观念要改，很难接受哦，这本书我看了三次，这本书我看了三次，我到现在在讲这句话，我都很难接受。我都一直在抱着侥幸的心理。你知道这个概念像什么吗？前阵子不是乌二战争，然后大家在讨论说，如果阿贡打来怎么办？然后我身边就充斥了移民的话题，跟房地产会不会崩跌，还有资产要不要重新配置，还有股票现在到底是进去抢便宜，还是进去当韭菜？呵呵阿贡打来怎么办？我停三秒，你想一下。没关系啦，我们有空再来讨论这个话题。我我必须说，阿贡打来怎么办？有些人会有想法，而且他会重新规划他的资产配置。但有些人会说，应该不会吧？我想说应该不会，或者是打来再说。抱着侥幸心理的人，至少有在台湾至少有一半，至少我身边的朋友是这样，有一半很积极的。但是，呃，想做资产配置，又觉得真的会吗？另外一半的人都告诉我，应该不会，或者是应该不会短期遇到。最有趣的是我妈，我妈之前说阿公打来怎么办？我以前觉得我们这一代遇不到，可能你们这一代才会遇到。你跟小孩要注意。后来最近他发现了我阿妈都活到九十几岁这件事以后，他突然觉得。他好像会遇 到， 呃， 我觉得人是会改变的。如果你的寿命更 长， 你会遇到的事情就变得更多。所以在这里 呢， 我们除了要转念以 外， 我觉得想法要改以 外， 还有一个东 西， 我觉得大家要来培 养， 这叫复利的思维。很多事 情， 就像阿贡打来怎么 办， 或者就像要活到一百岁怎么 办？ 很多事情，你的思考方式、你的思维逻辑方式，会影响你所做的行为。那最重要的是，你要先让自己有复利的概念。小仓鼠在一开头有讲，爱因斯坦说复利是世界上的第八大奇迹。这件事情应该告诉我们说，时间是有影响力的。如果你要活得更久，你往坏处去想，你会觉得很痛苦。你会有退休金的压力、失业的压力跟健康维持的压力，但如果你活了更久，你可以有前瞻性的思维，想法往好的想，知道它可能会有长寿经济，可能会让你本来已经三阶快走完的人生，突然又多了一个新的人生，突然又多了一个创业的人生。你有这样前瞻的思维，你就会去想到说，活得更久，表示回报你的时间更长。回报你的时间更长，你就会愿意去积极的投入。我说人生啊，就是一场投资的行为。不管你现在知道未来要回报的时间更久，你开始投资你的健康，开始积极的做运动，积极的做你的饮食管理的控制。你觉得从二十岁或是三十岁就开始做运动的人比较容易健康，还是从？五十岁或六十岁，发现自己还活得更久的人，才开始投资健康。哪一个人的人生会过得更好？如果你早一点开始投资你的健康，你培养你的体能，你会活得更好。如果你因为知道日子还很久，会回报你的复利的时间也很长，你早一点开始做你的财务投资，比如存股，比如说股票上的一些操作。甚至房地产，很多人眼看过去两千零三年，呃 ，SARS 的时候，后面涨了大多头整整十年，一直到二零一三年涨。现在这一次 Covid n i n t e 为什么没有像 SARS 的期间，大家不敢去看房了？因为上一次 SARS 低点买到的，后面整整涨了十年的大多头，一直到二零一四年才房市有稍微趋缓的趋势，但这几年又开始涨。明明疫情这么严重，大家应该是跟 SARS 一样吓得不敢出门，而且 SARS 期间是只有在和平医院，这一次是全台性，甚至全球性的。为什么这一次大家反应不一样？因为人类是会学习的，人类知道如何在呃这些开阔的视野里面得到经验值。你除了阅读以外，你经历了一些事情，这都会开阔你的视野。当你的视野比较大了，你的思维就会相对比较前瞻，所以你可能就会知道，去年呃上一次遇到疫情，后来人家都赚了很多钱。这一次遇到疫情，你的思维相对前瞻，你的行为就会不一样。我们的人生总和就是你的选择。决定，甚至你在这人生的过程中所做的取跟舍的总和。所以，如果有一天阿公真的打来了，有些人早就布局好他的资产配置，并且已经哦，可能已经移民或什么，有些人就会酸说啊，那有钱人才会怕资产有损失才会移民。但我必须说，这种思维其实也是一样的。有些人有前瞻思维，他提早布局跟规划。后来呢，出了事情，有些人就是面临我刚才讲的二十五和二十一的那个韩剧里面男主角，韩国遇到亚洲金融风暴，家庭破产以后，他消沉了一段时间，再重新开始布局他的人生。你可以这样过，但你也可以像有些人，他提早重新布局。在阿贡打来之前，他可能就已经知道要让自己和家人怎么样的资产配置和怎么样的人生规划，可以让自己立于不败，而不用面临全家破产。然后战争真的是无情的，嗯，乌克兰战争，我想也是因为这样，台湾人才开始讨论这个话题，因为我们毕竟太久没有。遇到类似的事情，我们刚才讲开拓的视野会让你的想法不一样。如果你的人生当中没有经历过战争，你无法想象为什么我们的父执辈，就是爷爷那一辈，因为有经历过战争，他们会做提早的布局。OK， 所以我们刚才有讲，我的百岁人生有四个步骤，从不知道到知道是第一个步骤，第二個步骤是我的想法念头要去做改变。我的起心动念，我的念头要去做转换，接下来就是行动。我们有想法、态度，我们就会慢慢因为这样下定了决心，有了勇气。当我们有勇气，我们才会去行动。所以接下来这个阶段，小仓鼠觉得第三阶段就是勇于开拓人生的行动。简单来讲，就是小仓鼠节目的宗旨。关注你的人生，掌握你的命运。你从关注你知道了以后，接下来你要怎样？你要争取财务自由跟自我实现。所以，我们前两集已经把财务自由搞定了。我们这一集要讲什么？讲你要如何自我实现，你要如何勇于开拓人生。勇于开拓人生这件事情，除了一开始你要有这样的视野跟观念以外，我觉得很多的东西真的是看你如何去行动。行动不是让你瞎行动哦。记不记得之前大气可以完成有教你去探索你的职业生涯，探索你的兴趣。其实你的人生跟你的工作是一样的。在探索人生的过程中，你要第一个去做的是盘点，盘点你的选项。小仓鼠之前有做过一些工作的转换，不管是归零、重新再进入新的领域或，或者是转换。我最常遇到一种人是，每天都说着他要换工作，但从来不换。你说他没勇气也可以，你说他没有实际的作为，我觉得这才是真的。有时候你会看到，你身边越常说着他自己要换工作的人，他从来不换；，反而从来不说自己要换工作的人，他做事情反而果决、明确，而且很快，他又归零，又在新的领域有自己的一片天。这要怎么去看待呢？我觉得除了每个人人格特质、勇气，还有视野不一样，就像我刚才说的，你是。在隧道里面去看外面的世界，坐在井里面去看外面的天空，还是你是站在山顶上用鸟览的观点去看这个人生，本来就不一样。但是比较具体来讲，其实你在开拓你的人生的过程中，你要先做盘点，就好像你今天要做股票的投资或房地产的投资，任何的投资行为，你要先盘点你手上的资产跟你手上的财务自由度。在开拓你的人生的时候，你应该做的是盘点你的人生，盘点你有哪些优势，有哪些可能性，有哪些擅长的、喜欢的，然后你自己要什么？你自己要什么是你的目标？可是你要先盘点你身边你有什么选项。我觉得这个概念适用在婚姻也是蛮准。有些人就会在挑选那个。未来另外一半的时候，他也会去盘点他自己本身的一些长处，然后他有哪些选项？比如说，现在在追他的有三个，一个可能是呃财务很自由，另外一个可能是、呃呃、相貌堂堂一表人才，另外一个可能是温柔体贴、呃、侍奉你像公主一样。你要先搞清楚你有哪些选项。然后去厘清认识你自己的排列组合，才能去搞清楚说接下来你人生的路径到底是哪一条。所以其实它跟找工作很像，它跟找对象也很像。你从你自己的擅长跟你自己专长、专业技能，去找出自己所有的选项，你去盘点好以后，再针对你的目标，你到底要什么。你未来的自我实现做到什么程度，你才会觉得他这样的人生，你是你是觉得满意的，你是觉得理想的，你是觉得会有幸福感的？这样子盘点完，并且针对目标的去筛选完以后，你会慢慢理清楚一条属于你自己人生的路径，人生未来的排列组合。的路径很多，可是我们不可能把每一条路都活活看、做做看。所以，从三阶人生迈入多阶人生，如果我们人生的故事加长了，是一个加长版的列车，我们要重新去思考跟构思我们这个人生的叙事模式。你就好像一个编剧或是一个导演，原本只想要演八集。后来导演跟你说没有，我们反应太好，收视率好，广告组太多塞不进去，所以我们可能要把这出戏从八集变十六集，变两倍长。那两倍长，你可能就要重新去架构这个人生的故事。所以你现在的工作就好像是一个剧作家，你要把八集的人生、三阶段的人生活成。十六级的人生，活成多阶段的人生，在中间，除了我们之前讲过了，你要去就是学习新的技能，让自己可以谋生。更重要的是，你要搞清楚，接下来你有这么多排列组合，你要什么？你自己要什么？怎么样对你来讲才是理想的、感到幸福跟满足的人生？很抽象吗？因为这一篇是新台篇，所以很难完全具体的针对某个个人。但是我相信，很多人跟我一样会去看书，都是想要从书里面去体验一千种人生。因为我们人生长度有限，只能过一次的人生，但是我们想要去。知道更多，去拓展更多视野，就只有从书里面。其实长寿的人生，我刚才有讲到一个东西，就是当你转念去看到甜头的时候，你会发现它也多了很多的优点。上一集我没有讲到未来的趋势，说家庭会变，人际关系也会变，但是呢，其实，在经济跟社会上也会改变。这边讲一个东西叫长寿经济。这个长寿的经济其实最近有一些坊间的书也越来越多，它就是有在讲说，等我们每个人的人生都加长了，工作时间也加长以后，其实不是只有工作会加长，换另外一个角度，我们休闲的时间也会加长。记不记得以前我们是周休周休二日？其实那时候的台湾呢，很多的劳工阶级星期六是隔周休。我相信有很多人没经历过这个年代，但是有一点年纪的应该知道我在说什么。至少我知道我的爸爸妈妈那一代，他们的星期六是隔周的。那劳工阶级其实很少有周休二日，所以其实以前是没有去露营两天一夜，或是去民宿的。因为有这个周休二日，大家才开始会在国内旅游，然后去民宿，甚至我们可以去国外，是因为如果周休二日再加上一个年假。连续个三天到四天假期，可能你去个东南亚旅行五天，你只要请一到两天。所以其实国内的观光跟国外的观光，甚至国内的旅宿业，都是因为这个假期而产生的经济。那接下来我们因为要活得更久，所以我们的休闲时间也会增长。那我们休闲时间增长以后会怎么样呢？作者有说到，这个会让我们的呃，日子过得更富裕。你想说，呃，放假时间长，赚钱的时间变没有很长的话，我们怎么会变有钱？这个就要回到说，休闲时间变长，表示你的生活会变得更有余裕。哎，很有趣哦，“余裕”这个字里面就跟“富裕”这个字其实重叠的。余欲就是说，你多余的时间，你可能就会去做一些你本来想做的事情。如果你很忙，这些兴趣跟嗜好可能会被你割舍。所以，当我们有了余欲，人就会有欲望，有欲望去发展对自己有兴趣、有热情、有意义的事情。而这个呢，一定会带动消费。我想学习和呃发展新的兴趣，本身就是一种消费。题外话，小仓鼠最近在那个封那个园艺，就是种花种草，种花种草，你说是一种欲望，对不对？它有没有带动消费？会啊，一下买手套，明天买盆子，后天买花架，这也会带动消费。所以欲望真的会带动消费。而当人民的消费变多以后，你的经济就会带动。当国民经济带动，你去上班的薪水就会变多。你就会进入比较相对富裕的阶段，所以为什么休闲时间增加了，会让你变得富裕？我想就是有钱有闲的日子变多了吧。那有钱有闲的日子变多，这个有没有什么数据呢？书里面有举例说，其实周休三日。现在在很多先先进国家都慢慢开始，甚至我们不见得是周休三日。在日本，目前超过七十到八十岁的老人家在上班的状态，他是用每周的工时下降，或是每日的工时下降。他可能下午三点就下班了，他可能一天只工作三，一个礼拜只工作三天。那在美国跟德国来讲，统计是最明显的。美国的。每周工作时间已经下降到 62， 德国是68。八，我国我想不要算，因为很可怕，我们还是在一个超时工作的状态，而且我们目前统计的，呃，每天工作八小时，其实在台湾的状态还是一个，不管是公部门或私部门，都多多少少少会加班。那这个工作时间。慢慢下降，休闲时间慢慢减少，让我们的经济被带动变富裕了以后，会有什么好处呢？小仓鼠之前我分享过說，说小仓鼠会去加入一些有趣的粉丝团，包含退休族群的。我印象很深刻，里面有退休族群，他有说过，他们说退休的人呢、啊，最大的遗憾，你去问他们，如果已经活到八十几岁，问他们人生有没有什么遗憾？他说呢，他们通常很少为已经做过的事情懊悔。也就是说，像我们年轻的时候，我们常常说啊，我以前如果认真一点念书就好了，我搞不好也可以上台大啊。我以前如果呃进入哪个行业就好了，我早知道半导体会这么好，我就就是入这个行就好了。我们很常会为了以前做过的事情懊悔。但真正的老人家的心得是，他很少为已经做过的事懊悔，他更多的是为没有做过的事懊悔。就是我那时候怎么没去啊？现在年轻人都很勇敢，我年轻的时候应该要这样。但因为人生一到迟暮之年，已经八十几岁、九十几岁，其实很多没有做过的事情，现在没有办法做，所以才会懊悔。这个小仓鼠自己的理解就是，其实人生最大的冒险，就是不冒险。人生如果不敢冒险，其实你就不能去开拓你的人生，看到你人生的各种可能性。所以，增加了休闲时段，你就多了更多的时间去做冒险。即便你现在有一份正职的工作，可能不是你最喜欢的。但现在，如果你工作时间加长，你休闲时间变多，你可以去斜杠，你可以去探索你有兴趣的事情。所以呢，其实你的年纪活得更长，你的人生要活到一百岁，你不见得像大家想象的，就只是在工作跟赚钱。你可能可以让你的人生活得更幸福。我刚才讲的。有闲的以后，你可以去培养发展兴趣，然后你可以过着有钱有闲的日子。还有一点呢，作者在里面有讲到一个东西，叫老化的矛盾。我们大部分人对老的定义呢，除了是六十五岁这个年纪实际年龄的刻板印象以外，还有我们对老的时候的身体体能状态的印象，就是相对比较虚弱。然后你的人生观也是比较多的失望，还有比较多的艰困。因为年纪大了，没办法跟年轻人竞争之类的。但作者里面有说到，老化的矛盾是指，当你年纪越来越大，你却反而越来越觉得幸福，越能够感受到幸福，甚至感受到幸福。为什么你越老越能够感受到幸福？他说，这也是一种思维的习惯。所以呢，跟我们以为刻板认为的思维。其实是互相矛盾，所以这叫老化的矛盾。意思就是说，其实如果我们呃以前因为要上班，上完班退休以后，可能可以健康的日子，可能十几年，后来就面临到我们人生故事的结局。但在这边作者有说，如果这个结局从八集变十六集，然后变加长版，我们是不是？就可以有多一点时间去感受到人生的美好。所以，其实你会发现，为什么上一集小仓鼠有跟大家说，老了以后要去做更多的事情，但这些事情你可能会从它是不是对你来讲有价值、有意义的事情。然后，我们会去把我们呃更多的休闲时间投注在这些有意思、有。对你人生有意义的一些自工行为，或者社会参与时的行为，让你在利他的过程中，你觉得你的人生、你的生活是过得美好的。还有一点就是美好的结局。作者有讲到说，其实我们人生对于自己人生故事的结局是很看重的。我们最后的感受如果是不好的，其实我们就不会觉得自己是过一个很好的人生。如果我们最终感受的结局是好的，我们就会觉得，哎，整段人生活起来都是好的。所以，其实老一辈也有在讲这个概念，就是人要善终。我们现在之所以要提早前瞻思维去布局我们人生，是希望我们最后结局是好的，这样我们就可以善终。而这个善终会让你觉得你的人生整段都是活得很美好。其实我们人生中间一定都会有一些艰困。然后要重新学习，然后有挫折的。但是如果你最终可以好好的收尾，其实真的跟韩剧一样，好好的收尾就会得到满堂彩。如果收尾收得很烂，甚至没有收干净，有时候就会被骂。作者也有在讲说，其实我们增加了更多的人生以后，我们的工作时间变长以后，我们也会有更多的休闲，而这个更多的休闲会让我们的经济的生产力也会。变高，其中一个就是有点类似解放奴隶的概念。作者用一个词叫“数位雅典”，事实上就是说，当我们很多 AI 可以取代我们以后，其实我们很多人工的工作就可以不用自己亲自去做。我们被解放了以后，我们就会有更多的时间去做我们觉得有热情、有兴趣的事情。那这个部分呢？你的对自己的人生跟你对自己的身份认同也会不一样，有没有发现？其实人生就是这样，你从不知道，然后慢慢变成知道，知道自己要活到一百岁。接下来你慢慢改变你的念头，去接受这个新的观念，而且起心动念的去做。第三阶段，我们就开始勇敢的有行动。去开拓自己的人生，去自我实现。最终你会发现，比较起抱持的侥幸的心态去面对，不管阿贡来了，或是一百岁人生的人，如果你是相对比较能够接受，而且有积极行为的人，你的命运绝对是不一样的。而你的命运会是怎么样呢？你的命运就会像我们第三集的主题所说的，活到一百岁，而且。充满希望，你的心里是已经准备好接受这件事情，你的行动也开始有所准备。好啦，总结一下今天第三集的结结小结啦。第三集的小结就是如何活到一百岁又活得充满希望。我们在心态上要如何可以接受，行动上又如何做准备？第一个，我们要。从不知道变知道，让自己的心态跟眼界都可以开拓，就像站在山顶上看世界一样，千万不要以管窥天。当你看见了自己的可能性，接下来你才有办法有行动。所以，第二阶段就是转念跟行动，第三阶段的行动会让你勇于开拓你的人生，实现你的自我。有没有觉得四个阶段其实听起来就两个阶段，就是观念要改，然后要行动。但我相信很难呐，所以四阶段我先把它设定的比较宽松一点，从不知道到知道。如果你身边人都很多人不知道，而你今天听完小仓鼠的书，你已经知道了，你已经有这样的观念，有这样的想法，然后已经培养了这样的事野，其实你已经赢很多人了。接下来。你能不能转念？你能不能有具体的行动？能不能扭转你的命运？我觉得这个东西真的就是见仁见智了。小仓鼠今天的笔记就分享到这边了。如果对你的观念有帮助，如果你觉得有收获，希望你把你认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，或者是你可以回答小仓鼠的问题。今天的问题是。如果活到一百岁，你可不可以说说看你看见自己未来什么可能性？其实我觉得就是想想你过去哪些事情有做了，但你有哪些事还没做？我们不可能把人生全部都活一次。你未来有哪些可能性？写个一两点，让小仓鼠看一下。原来大家都对自己未来有什么样的希望？另外一个问题是，如果。你对自己的未来看见了可能性，你打算用什么方式去自我实践？你打算怎么去探索？怎么去盘点？怎么去排列组合你人生的各种可能性？你的自我实现方式是什么呢？好啦，希望大家。积极的留言回馈给我，让小仓鼠持续创作优质的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那今天就这样喽，拜拜。